0: Je 27. dubna. Původně mělo být 20. a ten na 31. díl podcastu Týden poslouchání natáčím až od týden později. Protože když jsem se ho před týdnem vydal konečně natočit, mám mimochodem zoufale málo času, takže i tohle točím tak nějak velmi narychlo, tak mě poněkud vypekla naska, která vybravala stolem a já jak blázen hledal, co mi to tam na pozadí hučí. A ono to nebylo vyloženě hůčení, takové to klasické, ale prostě vibroval stůl, na kterém stál i mikrofon. Takže další pokus. Pokus o další podcast, co najdete na Spotify, Apple, Google, substeku na adrese rychlofky.substack.com No a tak vůbec. A na tom Substeku je to povídání doplněného řadu užitečných věcí k prostudování. V tomhletom případě, protože se budeme bavit o PR a marketingových taktikách, Tady je špatná zpráva jako první, strategie odebrání a návratu, dveře do obliče, krásný názvy, že jo, d f d ano, a bavíme se o DPH, České poště a tak podobně, tak tam najdete nějaké vysvětlení, klasicky. E, tentokrát ne moc odkazů, ale e, další vysvětlení, na které jsem se mimochodem Zeptal umělá inteligence ChatGPT. Napsala to docela dobře, proč bych se s tím nakonec psal já sám, když o tom mám pochopitelně povídat. Takže, strategie door in the face, takzvaně dveře do obličeje, neboli dvoukroková metoda. Tuhle tu věc znáte. V podstatě jste na ní mohli narazit před týdnem, dvěma, třemi. Při únik informací o změnách DPH pak uh, úplně šílená informace o tom, které všechny pobočky české pošty se budou nebo nebudou rušit, následované v obou případech totální zmatky uh, a jak už to u téhleté metody bývá, tak ústup od původních plánů. Uh, door in the face je docela zajímavá věc. Vy vlastně uh, v PR nebo v marketingu nebo i v obchodu vlastně nejprve požádáte o něco nadměrného, velkého, nepraktického, ideálně nepřijatelného, tak, aby vám to lidé, zákazníci nebo uživatelé, Facebook to používá ve velkém, mnohokrát, Netflix to samý, a používají to nejspíš i nadále, tak, aby vám to ti... Ta cílová skupina prostě zamítla za mohutného a mohutného ječení, křičení, šíření po sociálních sítích a vlastně máte zadarmo, nemůžeme říkat, že špatnou reklamu, ale máte zadarmo zviditelnění. Oni se prostě dozvědí o tom problému daleko líp, než kdyby... Jste se to snažili komunikovat standardním způsobem. Samozřejmě jim na to klasicky naletí i novináři, kteří vůbec jim nedojde, že s nima někdo v tuhle tu chvíli vrtí. Nejlépe, když tomu ještě přidáte informaci, že ten plán na změnu do DPH unikl, a že to není připravené a projednané a kde si, cosi. No a pak samozřejmě postupně ustupujete, nebo ustoupíte až po nějaké době, kdy vlastně oznámíte, že jste vlastně hrozně hodní, že to velké a dramatické opatření, zvýšení cen nebo snížení výhod, zabření poboček, změna DPH, vlastně se konat nebude a přijdete s řešením, které pro tu cílovou skupinu vypadá jako skvělé a vy jste vlastně hrozně hodní, protože jste ustoupili a začnou vám všichni tleskat. V mnoha příkladech tohoto, tohoto taktiky to bývá víc než ty dva kroky, bylo to zmíněno jako dvoukroková metoda. Protože se může stát, že i v tom druhém kroku, kdy oznámíte ty menší, ještě pořád bude ta úroveň toho odporu příliš velká, tak může to ještě trošičku counout zpátky. Takže bývá dobré si to trošičku naplánovat, abyste měli těch kroků k dispozici víc. A když si to naplánujete dobře, tak vlastně i s těmi více kroky budete vypadat ještě lépe, paradoxně, dojdete stejně k tomu, co jste na začátku chtěli, což je celá ta pojinta, k čemu tohle to má sloužit. Samozřejmě je tam jeden takový malý zádrhel v tom, že třeba u toho úniku o plánu na změně DPH to spíš vypadalo na klasickou strategickou neschopnost české vlády komunikovat. Mimochodem všimli jste si, že prakticky žádná česká vláda za mnoho posledních let ani ta příšerná Babiševa předchozí vlastně neuměla ty věci správně komunikovat. A nekomunikovala je, byť zrovna Babiš dělal maximum pro to, aby v světě zviditelnil sebe a oslovil jen tu svoji cílovku, ale ten zbytek mu samozřejmě nešel. Eh, Tahle ta strategie eh, se dá eh, samozřejmě eh, použít pro dobrý i špatné věci, co si o tom budeme povídat. Eh, existuje eh, ještě i trošku v jiné podobě, že... Nejprve něco někomu seberete, a pak to vlastně vrátíte zpátky. Tohle se řešívá nebo používá jako krizová strategie pro řízení negativních dopadů na pověst. Třeba v tom, že se stane nějaká nepříznivá událost nebo situace, můžou to být často různé kauzy korupce, špatná kvalita produktů, špatný zacházení se zaměstnanci. A vy vlastně. Tuhle chvíli jako ta postižená nebo té organizace, která se to týká, tak prostě se stáhnete, omezíte aktivitu, omezíte komunikaci s veřejností, což je taky vlastně docela fascinující, protože to, že někdo nekomunikuje, ještě neznamená, že to, nedělá záměr, že to není záměr, protože někdy bývá dobré strategicky mlčet a prostě počkat může to zahrnovat i zrušení nebo omezení marketingových kampaní a různých dalších aktivit na sociálních sítích. A pak samozřejmě následně ta organizace nebo firma musí zapracovat na tom, aby získala zpět ten tu původní důvěru a ten respekt. Což paradoxně většinou vede k tomu, že stejně bude dělat to, co dělá, jen možná to bude o tom víc mluvit, bude transparentnější, bude otevřená, bude odpovědnější, a tak dále, a tak dále. Třetí možnost, která vlastně do téhleté kategorie zvláštních marketingových taktik, některých i funkčních, patří food in the door. No, noha do dveří prostě, fitted. To je další psychologická strategie, která vlastně se snaží získat souhlas od zákazníka s menšími požadavky a následně postupně zvyšovat nároky a požadavky, aby se zákazníci cítili pohodlnější s těmi většími. Vlastně je to opak toho úplně prvního, kdy vlastně vy na ně vybalíte absolutní jobovku a pak postupně nebo aspoň jednou slevíte a oni jsou strašně šťastní a vy jste strašně hodný. Ale tahle ta strategie je, že postupně třeba zdražujete nebo měníte nějaké, nějakým způsobem parametry té služby. Funguje to pochopitelně docela dobře v tom, že vlastně Můžeme to předovnat k tomu povídání o té žábě, co, se, co, co, co jí vaříte, a ona vlastně vůbec neví, že jí vaříte, protože jak je součástí té postupně se ohřívající vody, tak vůbec netuší, co se s ní děje. A tady tenhle ten princip je vlastně dost podobný. Vy chcete například mít něco dražšího, prodávat něco dražšího a Nejjednodušší řešení je neprovést drastický zdražení, buď možná by to zafungovalo. Možná kdybyste to zdražili na trojnásobek a pak to vrátili zpátky na dvojnásobek. To je ta první metoda, tak by to taky zafungovalo. Ale v tomto případě, v tom Food in the door, uděláte to, že postupně v průběhu třeba jednoho roku, nebo i jiného časového období budete ten produkt zdražovat třeba po 20%, abyste nakonec došli na tu dvojnásobnou cenu. Budete to samozřejmě doprovázet tuto výdající marketingovou kampaní a a vysvětlováním a spoustou dalších věcí, které mají otupit tu nedůvěru a ten odpor. Funguje to ale třeba i pro Charitu. Tam je ten, ten, ten princip docela použitelný v tom, že řada marketingových kampaní pro charitu, charitativní organizace, začíná s malými příspěvky a pak postupně vlastně ty příspěvky, ne, ne, nechci říct úplně navyšuje, ale prostě dává možnost platit větší a větší částky, protože bývá větší šance na získání většího příspěvku v budoucnu, když už se na začátku podařilo přesvědčit někoho k tomu dávání těch menších věcí. Což je e, založené prostě na tom, že vlastně pokud už někde s někým navážete kontakt, máte s ním třeba i navázaný důvěrný kontakt, on vám věří, tak vlastně ty další zvyšší požadavky. a nenutně ne se tady býveme o tom, že tohle to je vyloženě negativní, prostě takovým způsobem to funguje, tak ti lidé, kteří s vámi mají zkušenost, tak bývají ochotnější vám platit víc, nebo e, nějakým způsobem vám víc říct. Takže dneska. To pojídání pomalu ukončíme, možná se dneska nevejdu do těch tradičních 15 minut, já totiž klasicky za chvíli musím někam letět. Připomenu, že jsme si povídali o tom, co se dělo v posledních týdnech, kdy z české vlády unikly plány na změny DPH, a Česká pošta oznámila razantní rušení poboček, Můžeme se bavit i o spoustě dalších věcí, kdy se oznamují úplně šílené. Vlastně můžeme se bavit i o Elonu Maskovi, který oznamuje úplně šílené zásahy a pak ty zásahy jsou daleko menší nebo daleko pozdější. Takže se bavíme o strategii, kdy nějakým způsobem využíváte, řekněme, neskušenost lidí a i, dalo by se říct, i hloupost médií, kteří vám skočí na vaše marketingové tanečky, což zejména v tom případě toho prvního, znamená door in the face, funguje velmi dobře, protože když si uvědomíte, jak dobře zabrali v médiích úniky od DPH, jak dobře zabralo zrušení poboček a jak velmi dobře v Maskově funguje to, že o něm všichni, pardon, včetně mě, pochopitelně píší, tak vlastně to vypadá jako docela dobré návody, jak tohle to dělat. Takže připomenu, Poslouchali jste týden poslouchání, ten mimochodem nic nestojí, já tyhle ty taktiky nemám moc rád a neumím je, ale na druhou stranu můžete si pořídit předplatné, protože ten nedělní e emailing v té plné velké 20 tisícově znakové podobě za 5 doláčů měsíčně a za 50 doláčů na rok je vlastně docela legrace a je tam spousta užitečných informací. Tenhle podcast je zadarmo, protože já se to učím, jsem totální amatér a ňouma a vůbec, vůbec mi to nejspíš nejde, takže ten za peníze nechci a možná ani nikdy chtít nebudu, ale znáte to, to je taky jedna z těch taktik, říkat, že to budete mít do nekonečna zadarmo a pak to nakonec veselé spoplatníte. Takže, když si to zaplatíte, tak pomůžete jak tomuto podcastu, tak mimochodem třeba i 365 tipů, které dělám zadarmo, Už fakt kupu let a každá koruna se hodí. Tak nezapomeňte skočit na rychlofky.substek.com, kde si to můžete nejenom poslechnout, ale také si tam o tom něco přečíst. Mějte se skvěle a užijte si, víte co, dlouhý víkend, blíží se.